0: Bienvenue sur Planète Entreprendre, le podcast dédié aux entrepreneurs. Nous recevons Christophe Imbert. Aujourd'hui, dans le cadre de ce hors-série, nous aborderons une thématique, comment devenir une start-up en moins de 24 heures. Nous aborderons également les différentes problématiques d'un entrepreneur aujourd'hui. Bienvenue Christophe et merci d'être parmi nous.
1: Merci Mathieu, bonjour.
0: Bonjour Alison.
2: Bonjour Christophe, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, avant d'aborder cette thématique dont Mathieu vient de parler, on va faire un point de biographie. Est-ce que Christophe, tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel
1: Alors Mon parcours professionnel, il n'était pas nécessairement euh, de devenir entrepreneur. J'aurais dû faire une carrière militaire. J'ai fait un lycée militaire, une formation euh, en classe prépa, qui était destinée à devenir officier. Et, euh, et en fait, j'avais envie de faire une école de commerce. Donc j'ai fait une école de commerce, pas pour devenir entrepreneur, mais pour voyager. J'ai commencé ma carrière à Air France. Donc là, j'ai pu voyager. Comme j'avais étudié le japonais, je suis parti en Finlande. Ça s'appelle les ressources humaines. <rire> et, euh, et fort de cette expérience, euh, j'ai découvert un métier qui était proche de la finance, qui s'appelle le yield management, le pricing. Vous aidez à payer votre billet d'avion le plus cher possible ou optimiser les recettes pour une compagnie aérienne. Donc, euh, job hyper intéressant, j'ai bossé pour British Airways, et puis après, j'ai découvert une, une nouvelle activité quand British Airways a fait l'acquisition de compagnies aériennes, qui est de, de, de participer à l'intégration, ou, ou ce qu'on appelle de faire du, du commercial turnaround, c'est-à-dire de la restructuration de compagnie. Donc, en gros, la première partie de ma vie, j'ai joué le rôle du mec qu'on n'a vraiment pas envie de rencontrer dans une entreprise. Et euh, c'était un rôle qui était très intéressant parce que moi, mon objectif n'a jamais été de réduire les coûts, parce que si on réduit les coûts, on ferme la boîte, ça va encore plus vite. Mais plutôt d'essayer d'optimiser le revenu et la recette, donc euh, d'optimiser les processus. Et j'ai eu une chance inouïe c'était en 97, c'est de participer à la création d'une compagnie aérienne à Tahiti. Donc euh, ça, c'était une start-up avec l'argent de l'État, donc l'argent de... Euh, du, du territoire et surtout français et euh, ça c'était ça une super expérience et ensuite j'ai rencontré des potes et on a eu l'idée de créer une start-up la première en Suède euh, qui était dédiée à la planification pour des équipages je ne expliquerai pas si on en a pour deux heures euh, mais c'est très compliqué parce qu'un avion en général il est planifié de partir à l'heure mais il a souvent du retard il y a des grèves, il y a des guerres, il y a plein de trucs et puis les équipages ben ils volent page 24 donc des fois on annule, on reporte enfin, tous ces soucis de planification étant complexes, les règles sont très complexes et le temps réel est encore plus fun
0: et, et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat en fait bon, en
1: fait je ne me suis pas lancé seul, je suis parti avec d'autres et puis on, on a trouvé qu'il y avait un gap qui manquait quelque chose et que les compagnies aériennes de taille moyenne, elles ben, n'avaient pas d'outils informatiques parce qu'en 1998 ils bossaient encore avec des planches en papier, et des crayons. oui. Donc euh, on s'est dit, si on pouvait faire un truc qui ressemble à un gant Excel, et on l'a fait. Donc on, on s'est retrouvé à 5, on a créé cette boîte, qu'on a revendue à Cyber, qui est, qui est une boîte américaine, en 2004. Et ensuite, chez Cyber, je me suis dit, arrivé dans un grand groupe de 8000 salariés, qu'est-ce que je vais faire Et j'étais à un match de rugby avec mon nouveau boss, France-Écosse. Et il m'a demandé si je voulais reprendre la direction des ventes. Et je lui ai dit, surtout pas, jamais de ma vie. Et une demi-heure après, j'étais directeur des ventes Europe-Moyen-Orient-Afrique <rire> parce qu'il avait envoyé un message avec son Blackberry à tout le monde en disant que j'avais accepté le poste. Mais bon, c'est là qu'a démarré un peu bon, ma, ma carrière commerciale. Et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que vendre des logiciels qui sont des logiciels d'optimisation à de grosses compagnies aériennes c'est de la gestion de projet. Et puis, chez Sabre, on était des mini-start-up. Enfin, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, ce qui, rendait... ce qui était très intéressant. Et on arrivait à faire avancer des produits, des solutions.
2: Ce qui fait, du coup, deux euh, projets entrepreneuriaux déjà liés à l'aviation avant de rentrer... Euh... Oui.
1: Et puis, en ouais. même temps, il y en a un troisième qui a démarré. Parce qu'avec mes anciens associés, on a recréé un nouveau truc qu'on a revendu à Airbus. En rajoutant une composante qui était un peu plus fun, qui est le contrôle aérien. <rire> euh, parce qu'il faut toujours aller d'une manière incrémentale dans l'optimisation parce qu'on ne va pas faire de disruption en tant que start-up à moins de faire un avion qui vole à l'hydrogène mais il n'y aura aucun aéroport dans le monde qui aura de l'hydrogène donc ce sera peut-être compliqué à vendre donc on a, on a bossé de cette façon là et, euh, et puis au sein de ça moi aussi j'ai eu la chance de... un jour j'ai expliqué à notre PDG qu'il fallait qu'on fasse un projet avec Airbus il m'a dit non on est américain il faut qu'on bosse avec Boeing j'ai dit, ben, en fait, Boeing a racheté déjà un de nos concurrents. Donc si on fait ce truc avec Airbus, il m'a ai dit, ben, écoute, regarde. Et on a monté un consortium avec Airbus, Lufthansa, Lufthansa System, beaucoup d'acteurs européens, pour faire voler les avions droits dans le ciel, donc faire gagner 10% de consommation en kérosène, jet d'affaires inclus, hein, au passage, pour tout le monde. Et, euh, et ce projet s'appelle le projet César, qui est un projet européen de grande ampleur, qui a été doté à 4 milliards d'euros en financement et en recherche. Et là ça a été plus une découverte aussi du monde de la recherche et ce qu'on pouvait faire pour aller encore plus loin.
0: Donc c'est ta petite contribution à l'écologie aussi. Euh, Exactement, de pouvoir faire économiser 10 de kérosène ouais. par voyage.
1: Ouais, et ce consortium, on a été très fier de le monter parce que ça a pris 5 ans à mettre en place. Euh, C'était un jeu qui était à la fois technique, politique, économique d'influence.
0: C'est un monopoly à ciel ouvert en fait.
1: C'était un monopoly à ciel ouvert avec euh, avec nous boîtes de logiciels qui avions une vision en 31 décembre pour les ventes et Airbus qui fabrique des avions qui a une vision à 15 ans. Donc euh, la culture était différente, il enfin, y avait beaucoup d'enjeux et ça a été vraiment passionnant.
2: Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est bien à la limite entre l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat dans la oui. mesure où il y a un consensium, ça vient de plusieurs entreprises du coup, qui se réunissent. Donc il y a aussi cette qualité qui montre que derrière, il n'y a pas seulement euh, l'entrepreneuriat comme les expériences que tu as eues précédemment, où c'est vraiment avec des associés, là c'est vraiment au sein de l'entreprise, où c'est vraiment un projet à ampleur mondiale d'une mmh. certaine manière qui doit être du coup réalisée.
1: Oui. et c'est, euh, bah En fait, c'est toujours cette frontière entrepreneuriat-intrapreneuriat -intra qui est assez borderline parce qu'un intrapreneur, en général, je crois, dans les, dans les, dans les entreprises, il y a 5, sur une boîte de 500, il y en a peut-être 25 qui pourraient innover et cool, malheureusement, ouais. ils s'en vont. Et si on arrivait à garder ces entrepreneurs, le taux de rétention d'une boîte monte de 80%. Et à ce moment, c'est très comment important. Comment on fait
0: pour les garder, ces entrepreneurs
1: Les laisser faire, les écouter. Moi, le jour où mon PDG m'a dit « ta carte blanche, regarde ce qu'on peut faire », s'il m'avait dit « t'as un budget de temps ben, », on n'aurait rien fait avec le budget. Et là, j'avais pas de budget. Mais on reviendra sur les chiffres tout à l'heure.
0: <rire> D'accord. Euh, du coup, après cette expérience de consortium... J'ai recréé
1: une autre startup à Sofia. Là, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, de redécouvrir la France aussi. Donc, il y a beaucoup d'aide. C'est des fois plus simple. L'accès aux clients est complexe. Euh, beaucoup de voyages. Et puis, euh, je pense aussi... Euh, euh, notre équipe n'était pas la même. Et c'est là où je me suis dit que l'équipe était très importante. L'équipe fondatrice. Ok. Donc, euh, j'en suis sorti, j'ai bossé deux ans à Enria, et je retourne dans le transport aérien. Et à Enria, j'ai aidé des chercheurs à créer des startups. Donc, c'était un peu le passage au tonneau, et parce et que la et bienveillance, nous... pour moi, ce n'est pas nécessairement de dire que tout va bien, c'est d'expliquer où est le mur et comment on évite de se le prendre.
0: Et il me semble que tu as eu aussi une petite activité de prof, parce que je crois que j'ai rencontré un mec qui te ressemblait en cours.
1: Oui, ah oui c'est vrai, ouais, je suis prof d'entrepreneuriat Schéma, <rire> et j'enseigne le leadership. Bon,
0: bah, quel beau parcours professionnel, euh, riche en, en expérience euh, de toutes sortes. On va passer au sujet euh, le, plus, euh, le plus clé de ce podcast et ce pourquoi on t'a appelé c'est comment devenir une, une start-up en moins de 24 heures. Pour euh, un peu détailler les choses, on va commencer euh, en te demandant pour toi quelles sont les problématiques euh, d'un entrepreneur aujourd'hui.
1: Alors, pour devenir une start-up en moins de 24 heures, déjà, il faut avoir une idée de start-up, de produits, de solutions et que cette idée réponde au moins, valide au moins cinq critères qu'il y a un marché que ce marché est une taille suffisante pour au moins arriver à en bouffer je ne sais pas si on voulait ouvrir à Sofia un food truck uniquement le soir après le travail qui sert des insectes vegan il n'y aura peut-être pas de marché et peut-être que même si on arrive à vivre un peu, on va survivre. Donc le but quand même d'une entreprise, c'est d'être durable, tenable et de pouvoir au moins arriver à l'équilibre. C'est pas nécessairement de faire des profits énormes, mais c'est au moins d'arriver à l'équilibre. Ça, c'est le deuxième critère. Un autre critère va être aussi de, probablement, de faire un produit que les gens ont envie d'acheter. Parce que souvent, on pense à une chose qui nous frustre, nous, mais peut-être que les autres s'en moquent ou peut-être qu'il voit différemment. C'est là où on introduit cette notion de, de, de modèle Canva, ou de, pro, valeur de proposition de valeur, pardon, la value proposition qui est importante pour les Américains. Mais pour nous, souvent, c'est... On pense à ce qu'on va vendre au client, on ne l'écoute pas. On va lui expliquer, moi j'ai fait ça, c'est top, et puis je suis amoureux de mon produit, et puis si tu ne l'achètes pas, c'est vraiment que tu es un con. On ne lui dit pas ouvertement, mais on le pense, parce qu'on ne le rappelle jamais, on attend qu'il rappelle. Alors que la proposition, la, la proposition de valeur, c'est de d'aller voir quelqu'un, de lui poser des questions, de l'écouter, lui dire « Ok, c'est quoi ton problème ?» Et comment je vais pouvoir y répondre Et ensuite, de faire un produit qui sera un premier prototype, qui ne sera pas un produit final, mais qui sera un premier proto, où on va pouvoir valider auprès du client que ça répond déjà à une partie des besoins qu'il a, lui.
0: C'est le, le principal souci qu'on a aujourd'hui quand ouais. on rentre dans cet effet de tunnel qu'on est entrepreneur. Mm. On ne voit pas obligatoirement tout ce qu'il y a autour et, mm. euh, et en fait, on se rend compte qu'à la fin, on a fait un produit qui ne correspond pas à l'attente du marché. Et le
1: deuxième, il peut correspondre à un client, mais ce client, bah, il est très spécifique. Et le risque, ce n'est pas de faire un produit, mais c'est de faire des solutions pour chaque client. On n'est plus une startup, on est une boîte de conseil. Mm.
2: Donc là, ça devient trop spécifique. Ouais. On n'est plus dans l'idée du marché de base.
1: Donc, on n'est plus dans l'idée du marché de base. Et ça, la proposition de valeur, j'ai souvent tendance à la schématiser d'une manière très simple. Dans un carré, on met ce que l'on pense, nous, que le produit va apporter au client, bénéfice, avantage. Et dans un rond, ce que le client lui pense, ou tout au moins, quels sont ses besoins, quels sont, son problème, quels sont ses problèmes et quel est son pain point et euh, géométrie, classe de sixième, il est plus facile de faire rentrer le cercle dans le carré ou le carré dans le cercle. Mais le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs veulent faire rentrer le carré dans le cercle aux forceps, et une boîte sur deux pète. Mm. Troisième critère qui est hyper important euh, à valider, c'est d'avoir une équipe. D'être seul, c'est dur. D'avoir une équipe, c'est dur aussi. Et puis, euh, bah quand on a une équipe, l'avantage, c'est que c'est plus son idée à soi il va falloir trouver un consensus avec les autres. Mmh. Et euh, ce sera peut-être pas le meilleur mais au moins c'est quelque chose qui va avancer.
0: C'est ça qui peut paraître dur au début moi mmh. c'est ce que j'ai vécu dans mon expérience c'est de faire confiance aux, aux personnes qu'on peut rencontrer ouais. dans la vie et se dire que voilà c'est c'est pas comme on l'aurait voulu. Oui. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Mmh. D'avoir quelque chose à plusieurs que tout seul.
1: Mais ce sera jamais comme on l'a voulu soi parce qu'en tout cas il n'y il a pas que l'équipe. Il y a aussi des salariés qui vont rentrer dans l'entreprise et les salariés faisant partie de l'équipe. J'ai toujours, enfin avec du recul, je disais toujours mon rôle est de trouver de l'argent parce qu'on a une vision et cette vision on va embaucher des salariés et constituer une équipe où ils vont dépasser la vision parce qu'ils vont arriver avec leurs histoires aussi. Mmh. Et puis, on ne sait pas tout parce qu'on ne connaît qu'une partie du prisme Mais quand on a une équipe qui commence à être à partir de 10 assez diverses, Bon, on va élargir le sac des possibles et puis euh, devenir culturellement beaucoup plus riche. Donc, c'est un peu les critères qui sont euh, validés. Et puis, bien évidemment, il faut de l'argent. Et pour trouver de l'argent, ben, le, le souci principal, ça va être d'aller voir des investisseurs. Alors, il y a des liquidités actuellement. Ça se complique un peu quand même sur les, les marchés pour trouver de l'argent. Puis l'investisseur, c'est aussi, c'est pas uniquement de chercher un investisseur parce qu'il a de l'argent, c'est aussi de voir ce qu'on va en faire et quelle va être la relation avec l'investisseur. De, de
0: trouver quelqu'un qui correspond en fait au, au projet et à sa vision. Et
1: aux valeurs. Je crois que les valeurs c'est la chose la plus importante qu'on partage dans une équipe avec ses collègues, qu'on partage dans une équipe avec ses associés, qu'on doit partager aussi avec ses investisseurs. Donc euh, et l'investisseur c'est quelqu'un avec qui on va partir en vacances pendant. 5 ans, 7 ans. Donc euh, c'est quand même une relation qui est à, à voir, non pas comme un seul coup pour avoir de l'argent d'un coup, parce qu'il y aura des tours successifs et ultérieurs, et préparés, bah, soit la sortie de l'investisseur, l'arrivée de nouveau, enfin il va y avoir beaucoup de coûts à anticiper et à prévoir. Et euh, cette recherche d'argent pour moi c'est souvent un point euh, assez compliqué, voire un jeu de dupes, parce que quand on démarre, pour trouver de l'argent il faut un business plan. Et un business plan, c'est de dire « Dans les trois prochaines années, je vais être à l'équilibre et je vais vendre tant et ça va me coûter tant. » Il suffit de mettre des chiffres, hein, on fait des itérations et puis on arrive à l'équilibre. L'investisseur, quand il voit le business plan, il se dit « Ouais. » Il divise tous les chiffres par cinq. En termes de revenus, il augmente les coûts. Et là, il prend le risque de se dire « J'y vais ou j'y vais pas. » Et si c'est « J'y vais, c'est pour une raison principale. » C'est laquelle L'équipe. J'y vais parce que c'est cette équipe. Ils ont probablement la vision, ils vont mettre les moyens pour atteindre un objectif.
2: L'aspect humain pour les investisseurs, ouais. il est de plus en plus en important. C'est vrai que j'en parlais aussi la dernière fois avec un investisseur de la région qui disait mmh. que de plus en plus, on fait même passer aux porteurs de projet des analyses psychologiques ouais. pour savoir véritablement le porteur de projet comment il est en tant que personne, comment il mènera le projet, plutôt que le projet en lui-même, ce qu'il pourra apporter. Ça pourrait être un projet qui rapporterait des millions. Si l'investisseur ne considère pas que le porteur de projet est apte à le mener, il n'y mettra même pas un euro dedans.
1: Il y a une boîte sur deux qui capote parce que les, le produit, font un produit que personne ne va acheter. Et il y en a une sur trois, voire peut-être même l'autre moitié, pas très loin de l'autre moitié, qui capote parce que les associés s'engueulent. Au début, en cours de route, c'est bancal, c'est pas bancal. Et, et en, en général, c'est pour ça que les investisseurs prévoient beaucoup de clauses dans les pactes d'associés au cas où un des, des, des cofondateurs est sorti. Nous, dans notre première start-up, le cofondateur a été sorti en trois minutes. Enfin, le, le président a été sorti en trois minutes, c'était un chercheur, et le fond l'a dégagé. Donc ça a été très très vite. Et il est sorti sans rien du tout, alors qu'il était le fondateur initial de l'entreprise. Donc, euh, il y a plein d'histoires, mais en général, les investisseurs ont souvent raison, parce que certaines personnes vont être très bien pour créer les sociétés. Quand les sociétés commencent à grossir, certains sont start, d'autres sont up. Et en général, ce sont pas les mêmes compétences euh, pour gérer les deux boîtes. Je vois, mais pour arriver à poser en 24 heures vraiment le fondement d'une start up, c'est quelle est ma vision J'ai besoin de quoi pour l'atteindre Ce qu'avait dit Frédéric Mazella de Blablacar. Quand il a créé Blablacar, il a dit un fonds en deuxième tour. Euh, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas faire de chiffres d'affaires, zéro, du moment que je pas 7 millions de personnes inscrites sur le site masse critique énorme. minimum. À partir de 7 millions, on va commencer à charger des commissions. Et avant, on va engranger des clients. C'est ce qu'il a fait. Il l'a dit aux investisseurs dès le début. Les investisseurs ont trouvé que l'idée était assez smart. Et euh, s'il avait rien dit, ça aurait pu mal tourner. Donc avec un investisseur, on doit être transparent, dire voilà ma vision, c'est ça. Ma vision est peut-être de ne pas faire d'argent au début ou de... De, de fournir des services gratuits pour faire une masse générer une masse critique suffisante, ou à contrario, de, de me mettre sur telle niche, tel marché parce que c'est moins risqué, ou une autre qui va être plus risquée, mais il y a peut-être. Est-ce que vous acceptez de prendre le risque Et c'est vraiment d'être assez ouvert.
0: Et, et comment on les trouve ces gens-là aujourd'hui Parce que nous, par exemple, par rapport à nos projets d'Exosquelette, tout ça, on passe surtout pour les levées de fonds par des banques d'investissement qui oui. vont nous présenter des gens. Les banques d'investissement, typiquement, c'est eux qui. Euh, qui, sont, qui ont été bercés un peu trop près du business plan mmh. et qui sont à fond là-dedans euh, comment on fait pour trouver des gens qui, peuvent, qui, qui ont déjà de l'argent parce qu'aujourd'hui des gens qui veulent mettre des, de la liquidité dans des, dans des boîtes euh, en privé c'est de plus en plus rare ouais. euh, surtout des grosses sommes comment on fait pour trouver ces gens là qui ont la, la même vision que nous et qui, euh, qui s'en foutent un peu des chiffres de
1: très gros business angels il y en a quand même parce que il y a de plus en plus de gens qui arrivent à faire des exits et à gagner de l'argent euh, donc ils existent il faut les trouver et eux, le business plan ils s'en moquent ce qui les intéresse c'est plutôt de leur donner un fichier Excel qu'on puisse triturer dans tous les sens jouer et faire différentes hypothèses de chiffres mmh. haut, bas et autres pour euh, voir quel serait le retour et d'avoir quelqu'un et, 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 et ce que regardent ces investisseurs, ces gros business angels et même maintenant des fonds commencent à regarder ça aussi et tu le disais Alison, c'est les capacités des entrepreneurs à se projeter, à vouloir changer les choses. Actuellement, on est quand même un peu à l'aube de nouveaux modèles économiques. J'entendais ce matin le, le, le président de la République parler de sobriété, mais on rentre dans un modèle où on va consommer moins. On rentre dans un modèle où tout n'est pas disponible en termes de ressources. Donc on rentre dans un modèle où il va y avoir moins de liquidités parce que l'argent n'est plus gratuit, ou va l'être moins, parce qu'on était quand même avec des taux négatifs donc, mmh. un investisseur investissait, il perdait moins qu'en laissant son argent à la banque. Donc là, on va peut-être revenir dans une vie à peu près enfin, normale, parce qu'on a été dans une bulle durant une dizaine d'années, 10-15 ans. Et là, les, les, les fondamentaux vont être vus. Et je pense que qu'on va de plus en plus vers euh, mettre de plus en plus de valeur dans les entreprises, et en particulier dans les start-up, la RSE, ce n'est pas fait que pour les grands groupes euh, cotés en bourse pour cocher des cases. Ça devient vraiment... Les, les personnes qui viennent bosser dans une start-up, elles viennent dans une start-up parce qu'elles cherchent des valeurs, parce qu'elles cherchent à partager des choses. Et, euh, et dans les premières 24 heures de la création de la boîte, je pense que les fondateurs doivent se mettre ça en tête.
0: Okay.
2: Est-ce que du coup, euh, comme tu dis, la vision euh, qu'on avait jusqu'à présent était une vision qui était faite par rapport au contexte euh, économique, social actuel, dont le business plan répondait parfaitement Est-ce que du coup, aujourd'hui, avec une vision qui change, comme tu dis, les apports à RSE sont de plus en plus importants dans les entreprises, le modèle économique va changer, etc. Est-ce que du coup, le business plan, à terme, sera toujours... Un modèle viable ou est-ce que du coup il faudra le repenser, ne plus l'utiliser Qu'est-ce que toi tu penses à ce niveau-là
1: bah, Le business plan en fait c'est euh, comme une photo prise à un moment donné de la vision des fondateurs. Vu que les choses vont très vite, changent énormément. Bah, il faudrait peut-être faire un business plan tous les mois mais dans ce cas il faut embaucher quelqu'un pour le faire. <rire> ou un business plan dynamique. Donc le fichier physique par exemple, est très bien. Moi, j'appelle ça un business plan parce que ça permet de suivre ce qu'on a prévu et ce qui a été réalisé. Et de corriger en fonction des écarts éventuels. De, par exemple, ben, ça ne se vend pas parce que les prix sont mauvais. Enfin, il y aura toujours des choses à réajuster. Les business plans, l'habitude de dire en cours que c'était essentiellement pour des banquiers, mais le problème des banquiers, c'est qu'ils ne prêtent pas aux startups. On vient d'un modèle... Enfin, il faut des fonds propres parce que les banques vont financer du haut de bilan. Donc, il faut un minimum de fonds propres. Et pour de l'amorçage, ce n'est pas le cas au début. Et, mais on est passé d'un modèle où il y avait des banques ou des institutions qui prêtaient de l'argent. On a trouvé ensuite des fonds d'investissement et de capital risque qui existent depuis une vingtaine d'années. Quand on me demande quels sont les critères d'investissement d'un fonds, pour moi, quand il investit, c'est l'exception parce qu'il fait 10 dossiers sur 2000 reçus pour de gros fonds et l'investissement c'est l'exception et l'exception bah, c'est l'équipe c'est la relation de confiance qu'on va créer avec le fond euh, cette façon de parler directement et, et de, de pas cacher les choses et, et, et à mon sens ça, dans les, les deux premières heures les entrepreneurs et l'équipe doivent se mettre d'accord là dessus
0: et euh, aujourd'hui ton conseil par exemple si demain il y a un entrepreneur qui est pas en face du tout avec son investisseur mais euh... Qui, avec un investisseur qui arrive et qui double la somme demandée, euh, ton conseil c'est de lui dire non et de, de continuer à chercher un, un investisseur qui est plus en phase avec lui Mais
1: pourquoi l'investisseur doublerait la somme demandée Je sais déjà. pas, dans un monde parfait. Parce que l'argent est sale il <rire> a besoin de blanchir <rire> euh, ouais dans un bah, après la question est euh, tu as besoin de combien
0: On va dire 10 millions
1: 10 millions, oui et pour com en combien de temps
0: sur un an en
1: théorie, l'investisseur, il ne va pas te donner les 10 millions d'un coup. Il va mettre des tranches avec des objectifs à atteindre pour te tenir la tête au-dessus de l'eau. Mais euh, le but de l'investisseur, ce n'est pas que ce soit inconfortable, ce n'est pas de mettre la main au-dessus, c'est de tenir la tête au-dessus de l'eau et d'aider à atteindre les objectifs. Et en général, ça se passe de cette façon-là. Okay. Mais un investisseur qui double, oui, j'ai connu des investisseurs russes qui faisaient ça, mais l'origine des fonds était un peu compliquée.
2: <rire> Et du coup aussi, pour revenir sur un point, euh, tu disais que voilà, tu as monté plusieurs startups, tu as eu mmh. aussi l'expérience entrepreneuriat. Et à terme, tu as du coup euh, travaillé dans ce qu'on peut appeler non pas un incubateur, un accélérateur millenaria mmh. qui accompagnait des projets. Est-ce que du coup, euh, compte tenu des expériences entrepreneuriales que tu as vécues, est-ce que tu penses que l'accompagnement est primordial euh, quand on est start Qu'on soit jeune ou qu'on soit euh, plus ou moins mature
1: L'accompagnement est primordial. Moi, j'ai été euh, accompagné. J'ai été accompagné. Et euh, j'ai avec 50 Enfin, une grosse partie de mon temps a été toujours d'aller discuter avec d'autres avant de prendre des décisions et le risque majeur pour un entrepreneur c'est l'isolement mmh. parce que certains font que bosser, discutent avec personne, ne voient personne et les éléphants meurent en silence en général
2: notamment aussi le fait de se lancer seul oui alors, se lancer seul et ne pas être accompagné, c'est sûr que là, euh, d'une certaine manière, il y a beaucoup plus de risques. Mmh. Euh, non, peut-être pas d'échecs, mais...
1: L'accompagnement, il y a deux façons de le voir. Il y a des coachs. Les coachs, c'est quelqu'un que tu paies pour atteindre un objectif que tu fixes avec lui. Puis après, il y a le mentorat, que ce soit Réseau Entreprendre ou moi, ce que je faisais à Inria, c'est... Euh, bah déjà, ce n'est pas ta boîte. Tu ne prends pas de décision, tu n'influences pas et tu aides... Le, le porteur de projet, l'entrepreneur, à prendre du recul pour qu'il prenne les décisions lui-même. Quelquefois, tu vas lui dire appelle un tel qui va te raconter ta histoire, ou discute, ou va prendre un pot avec quelqu'un, parce que déjà, tu as besoin de sortir, et deuxièmement, tu as besoin peut-être d'échanger avec ceux qui l'ont fait avant. Mmh. C'est assez expérientiel. Mais beaucoup de... Ça dépend des gens. Il y a certains sont persuadés de tout savoir et n'écoutent rien, puis les entrepreneurs en général n'écoutent pas trop mmh. les étudiants en entrepreneuriat euh, c'est pas ce qu'on fait de plus, de plus docile par rapport aux étudiants mmh. en compta
0: <rire> personne n'est visé euh, à travers cette phrase non non
2: mais du coup aussi, euh, est-ce que tu dirais que le fait d'être accompagné c'est aussi un moyen euh, incroyable pour tout ce qui est euh, la mise en relation
1: oui bah, accompagner ça fait grandir je pense à une boîte qui est ici, qui s'appelle My3D. Un jour, je l'ai emmené prendre un café avec euh, Loïc du Pôle Safe.
0: Oui, voilà. c'est vrai, vrai. Et ça nous a changé euh, la, la vision du marché qu'on avait sur le produit qu'on était en train de lancer. Voilà. Et ça, nous a, ça nous a ouvert complètement sur, mm. sur un nouveau marché qui est très prometteur.
1: Et le réseau, c'est euh, hyper important.
0: Est-ce que c'est le plus important pour un entrepreneur, le réseau
1: bon, Je pense que oui. C'est ce qui facilite beaucoup de choses. Mmh. C'est ce qui permet d'aller plus vite. Euh... Et le réseau, il s'entretient. Euh... Quelquefois, je me demandais comment j'ai constitué mon réseau. J'ai rencontré des gens là, dans la vie qui sont particulièrement inutiles. Et puis, un jour, on découvre qu'ils puissent servir. J'ai un étudiant euh... chilien il y a trois ans, dont le meilleur ami est le fils d'un de mes copains qui est chez Airbus à Londres. Comme quoi ouais
0: <rire> Est-ce qu'à travers tous les entrepreneurs que tu as pu rencontrer euh, au cours de ta, de ta carrière, est-ce qu'il y a un profil, tu as, as pu définir un profil type d'entrepreneur hmm.
1: Pour moi, il y en a plusieurs. Il y a peut-être peut trois profils. Il y a l'entrepreneur qui est scientifique et très techno. Donc eux, en général, c'est l'entrepreneur techno-push. Il veut faire un produit parfait. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est très incertain. Et soit un gros est arrivé de la disrupter, ou même un plus petit, euh, soit le produit est tellement parfait que personne n'a envie de l'acheter parce que c'est trop compliqué. Euh, et un deuxième profil d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui n'écoute rien, mais vraiment rien du tout, qui fonce, qui va se prendre des portes, mais il va toujours s'en sortir parce qu'il va repivoter. C'est un profil d'entrepreneur assez résilient. Et euh, en général, alors, ils se vendent quelquefois en successful, enfin, euh, serial entrepreneur. Et, mais ils sont passés 36 boîtes, différents trucs. Moi, ceux-là me font peur en général parce qu'ils ont 3 ou 4 startups en même temps. Ils font 5 trucs et puis ben, tu les vois nulle part. C'est les entrepreneurs qu'on voit très souvent dans un écosystème. Ils sont toujours dehors, jamais au boulot. Ça dure 3 ans. Ils ont su... Toutes les aides ont été pompées et après, ça s'arrête. Ils disparaissent. Mais ils recommencent, d'ailleurs résilient. Puis après, il y a les, les entrepreneurs qui sont plutôt agiles, qui travaillent en équipe, qui euh, ont une vision. Et cette vision, à moyen terme, c'est... Moi, j'adore poser une question à des, des, des de futurs entrepreneurs ou à des entrepreneurs. J'ai dit, tu te vois où dans 5 ans Une maison avec piscine à Grasse Une tour à la Défense Dominer le monde Un jet d'affaires Ça enfin, ce pas un mode en ce moment. Mais euh, tu te vois où dans 5 ans et en fonction de ses ambitions, on va voir où on va amener notre entreprise. Il y a un plafond de verre en France, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce plafond de verre de 2 millions d'euros, ben beaucoup après arrêtent parce que c'est 10-15 salariés, le début des emmerdes, Enfin, ça devient compliqué, il faut un RH, il faut différentes choses. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne dépassent pas ce plafond de verre parce qu'ils sont start, ils sont pas up et ils n'ont pas envie.
0: Et, et comment on fait pour passer de start à up est-ce que c'est possible est-ce que c'est euh, euh, défini dans le mental un peu comme le leadership euh, est-ce qu'on est avec cette, euh, cette capacité à faire du start et du up ou est-ce qu'on est condamné à faire que du start
1: pour passer du start au up il faut accepter deux choses perdre le pouvoir enfin une bonne partie, voir la majorité si on l'a et, euh, et s'entourer de, de personnes qui n'ont pas nécessairement la même vision nostalgique du début, mais qui vont être là pour faire du business et avoir des clients. Donc, c'est un aspect à la fois mental et euh, culturel. Et je pense que plus les entrepreneurs sont, sont latins, plus ils sont émotifs des fois. Et quand il y a beaucoup d'émotions, c'est assez difficile. Donc, en général, celui qui est en start va retourner en start. Il va refaire une autre boîte. Mmh. Et on met des gens en up qui viennent de grands groupes pour euh, soit redresser la boîte, la restructurer. On a beaucoup d'exemples ici dans l'écosystème de boîtes qui ont été soit rachetées où les investisseurs, ont, au bout de trois ans, ont fini par placer, euh, remplacer une partie de l'équipe fondatrice, voire toute l'équipe.
2: Du coup, euh, par rapport à cette thématique du start, du hub, savoir si on est plus l'un, plus l'autre, comment devenir l'un à l'autre est-ce que du coup, euh, quand il s'agit de s'entourer, donc monter une start-up euh, non pas seule, mais cette fois-ci avec des associés, est-ce que du coup c'est plus intéressant de s'associer avec des personnes qui vont être plus up quand nous-mêmes on est start, ou l'inverse, euh, avoir une équipe que deux personnes qui vont avoir cette vision de l'entrepreneuriat, mmh. euh, vouloir y aller, et, comme tu dis, aller à ce place en vert verre et peut-être pas aller plus loin, euh, remonter une boîte derrière, euh, etc. etc.
1: D'être associé, alors je me suis posé souvent la question, parce que je le vois avec les chercheurs, on essaie de leur trouver les associés, donc euh, ce n'est pas un club de rencontres. <rire> j'ai l'impression que quelquefois il y a les « find my co-founders », plein de plateformes pour trouver des associés. Et euh, j'ai jamais vu de couple associé qui soit le couple idéal. Enfin, C'est un peu comme dans la vie. Je pense qu'il faut que les deux apprennent à se faire confiance, à se connaître. Il faut que chacun connaisse ses limites et connaisse et accepte les différences de l'autre. C'est comme dans un couple, hein. Et donc je vois, pour moi, il n'y a pas de règle. Et faire confiance, ben, au début, ça dépend depuis combien de temps on connaît les gens. Mais vous pouvez vous associer avec quelqu'un que vous connaissez depuis 20 ans et ça va hyper mal se passer.
0: Moi, c'est voilà, mmh. quelque chose que j'ai vécu et que tu as ouais. pu vivre aussi oui. euh, euh, à travers ta carrière. Euh, tu as même vécu avec moi le, la rencontre de, de mon futur associé sur le projet d'exosquelette. Mmh. Qui, qui, qu on, qu on, que je connaissais depuis 20 minutes euh, en cours d'entrepreneuriat, qui, était, qui mmh. était ton cours à Schemaille. On s'est rencontré au bout de 20 minutes. Il m'a proposé euh, de, de, de faire un, un bout de chemin d'aventure avec moi. Et mmh. au final, voilà, maintenant, ça va faire 2-3 ans qu'on qu bosse ensemble. On a bien avancé. Et euh, aujourd'hui, c'est peut-être euh, l'une des plus belles rencontres entrepreneuriales que j'ai pu faire. Oui. Alors que ça faisait seulement voilà, 20 minutes qu'on. et moi, mes premiers associés, je
1: les ai rencontrés dans un bar <rire> en Suède. Et j'habitais à Tahiti. Donc.
2: Euh... Ah oui. Toujours... Le
1: lendemain, on a rebriefé parce qu'on n'était pas nécessairement en état d'avoir pu tout assimiler, <rire> mais <rire> on avait plutôt bu qu'autre chose. Et le lendemain, on s'est dit qu'on allait le faire. On se connaît depuis 20 ans, les enfants se connaissent. Enfin
0: Toujours des suites logiques ouais. euh, dans, dans ta mmh. vie en général. Ouais. <rire> um...
1: Donc pour moi, il n'y a pas de règles. Et je sais que beaucoup de gens veulent trouver des règles sur ce sujet. Moi, y a... ben, les rencontres dans la vie, il n'y a... A... a aucune règle.
0: Oui, je, je passerais ça ouais, sur, un peu sous le signe du destin ou de la chance, mm. parce que pour être entrepreneur, il ne faut pas qu'une idée, un réseau, mm. il faut aussi une, une petite part de chance, je pense, oui. en plus du travail acharné qu'il faut fournir. Mm. Et je pense que sur la rencontre d'un associé, le travail n'y fait rien, oui. c'est la chance qui fait qu'on rencontre la bonne personne mm. au bon moment.
1: Et la chance, on la provoque quelquefois
0: mm.
2: D'aller à un événement et de rencontrer la personne, cet événement. Oui, parce qu'il faut euh...
1: sortir et puis on va à des événements qui correspondent à peu près à ce qu'on aime mmh. faire.
0: D'aller à un événement ou à un non. bar, si on t'écoute. Ou un bar, oui, oui.
1: <rire> <Et> C'est <rire> une... pendant une conférence. Ouais. <rire> et...
0: Remettons les choses dans le contexte. Ouais. Est-ce que pour toi, il euh, y a des pièges Les pièges de l'entrepreneuriat, qui... les erreurs à ne pas faire les... On les, on les a un peu évoqués mais si tu pouvais en résumer 2 trois qui sont les, vraiment les, les erreurs type de, de l'entrepreneur
1: le premier c'est tous les coachs à la con qui vont t'expliquer ce que tu dois faire parce qu'ils l'ont pas fait avant <rire> euh, ou, euh, ou les amis bienveillants qui vont te dire moi je serais toi je ferai différemment mais bon vu que c'est pas leur boîte c'est pas la peine donc euh, là encore suivre sa vision mm. avec l'équipe et les associés et tous les coachs, et les machins, les... c'est un peu le Far West pour moi. Il y a, y, a, y a des coachs dans tous les sens qui n'ont pas nécessairement la légitimité de l'être, mais euh, tout le monde promet le régime amégrissant qui va bien et, et tous les trucs. Donc, je pense qu'il faut apprendre à vivre euh, euh, ses passions et différemment. Donc, ça, c'est un des premiers pièges à éviter. Le deuxième piège à éviter, c'est... Bah, il faut avoir une vie perso, un peu, parce que euh, bosser sans arrêt, c'est ben, un de temps, puis on s'isole. Donc, une vie perso et sociale, c'est important. Et pour un entrepreneur qui crée et qui a une famille, l'entreprise, c'est le seul enfant qu'on élève seul à la maison. Il y a beaucoup de divorces. Il y a, il y a beaucoup de couples qui pètent, parce que ben, la relation devient passionnelle avec sa boîte. Il faut enlever la passion. À mon sens.
0: Oui, c'est un
1: métier je... hein, d'être entrepreneur. C'est une, cour une course d'endurance, ce n'est pas un sprint. Je suis, je Comme je
2: suis. un grand sportif qui doit s'entretenir voilà. euh, pour euh, des courses ou des compétitions, l'entrepreneur mm. doit savoir que voilà, c'est des périodes et à certains moments, il faut aussi mm. prendre le parti pris de se dire bah, ma famille, mes relations sociales mm. ont quand même une valeur aussi importante. Euh, oui, puis
0: au-delà au de ça, le, le jour où on va faire entrer un investisseur, il faut, faudra déjà se détacher de cette vision de, un peu, de son bébé qu'on a de sa boîte. Oui. Parce que sinon, ça peut être euh, très dur et terrorisant pour un entrepreneur. Euh, je l'ai un peu vécu à travers, euh, à travers le, les, les événements qu'on est en train de vivre à travers mmh. nos sociétés. Et euh, il faut se détacher de ça parce que sinon, on a, a l'impression qu'on nous prend une partie de nous-mêmes. Oui. Alors que non, juste on, on a fait grandir quelque chose. Et maintenant, cette chose, elle, elle doit passer euh, un peu dans les mains de quelqu'un d'autre mmh. pour, pour arriver à un certain stade. Et c'est quelque chose d'assez compliqué. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas faire appel à des investisseurs tant qu'on n'a pas su se détacher de, 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 de cette société, de cette relation parent-enfant qu'on peut avoir ouais. avec, euh, avec une entité qui n'est même pas vivante.
1: Et puis l'enfant, il faut qu'il grandisse.
0: Oui. Pour beaucoup,
1: en plus, quand il y a un projet de start-up, quand c'est de la techno, c'est un enfant qui naît avec juste un cerveau. Et à la naissance, il sait lire et écrire, mais il n'a pas de bras, pas de cœur, rien du tout. Donc, ouais. il ne pourra pas grandir. Oui. Ouais et, et s'en détacher c'est hyper important, c'est dur hein. mmh. c'est un peu comme un, un sportif de haut niveau il a besoin d'un préparateur mental mmh.
0: comment pour toi on, on passe le cap du simple projet pour, euh, pour devenir une entreprise de, de passer de par exemple pour, pour quelqu'un qui a, qui a 20-25 ans qui a une idée euh, le matin en se levant et qui dit demain bah, je vais vouloir monter une entreprise quelles sont les étapes en France ou même dans le monde pour euh, pour vraiment arriver à partir avec des bases saines en fait. Je pense que c'est ça le, le principal.
1: Enregistrer une entreprise, c'est hyper simple. En France, beaucoup vont dire, ah, je vais créer ma boîte parce que je peux avoir la bourse French Tech, mais 30 000 euros, c'est vite cramé. Mm. Et moi, la question de base, c'est, OK, tu vas faire quoi Tu vas le vendre à qui Tu penses, il va te falloir combien de temps avant que tu fasses du chiffre Parce que le but, c'est d'arriver en vivre. Donc, au moins, d'essayer de sécuriser cette partie-là.
0: Et comme on disait tout à l'heure, en vivre, pas survivre. En vivre Mmh.
1: au moins, enfin ça dépend, certains vont dire moi j'ai besoin de 10 000 euros et d'une Porsche mmh. sur la société chaque mois pour vivre, d'autres vont dire moi 800 euros je suis super content parce que euh, j'ai acheté une yourte et je la mets dans Sofia <rire> gonflable euh, et, mais le, le but des, je pense j'aime bien comparer les entrepreneurs aux artistes un artiste professionnel c'est quoi
0: c'est quelqu'un qui va pouvoir vivre de, de sa passion. C'est un
1: amateur qui a décidé de prendre le risque d'en vivre. D'accord. Et un artiste pro. Complètement. Beaucoup d'artistes. Il y a des artistes professionnels qui sont des tanches. Il y a des amateurs qui font de la peinture, qui font des trucs magnifiques. Mmh. Mais ils n'ont pas pris le risque d'en vivre. Ils font ça à côté.
2: Comme un passe-temps. Oui, comme manière. un
1: passe-temps, avec beaucoup de frustration pour certains. Mais euh, certains ont pris le risque d'en vivre.
0: Donc pour être entrepreneur, il mmh. faut aimer le risque.
1: Oui, en tout cas, oui, il faut. ne sait même pas si on est payé à la fin du mois, quand, combien. Qu un.
0: C'est une question ouais. qu'on se posait avec Alison, euh, parce que nous, on a, on a ce regard-là par rapport à, aux, aux boîtes qu'on a pu monter et tout. Euh, Est-ce que tu penses aujourd'hui que l'aide du gouvernement, est, de la France en général, est assez, euh, est assez élevée pour les entrepreneurs Est-ce que tu penses, euh, comme disait Guillaume Quirou, qui est président de la, de la CCI des Yvelines, euh, Qu'il faut monter un peu comme un ministère de l'entrepreneuriat.
2: Comparé du coup à une vision que tu as qui est plus mondiale en ayant plus d'expérience euh, dans d'autres pays.
0: Ouais, alors en France
1: c'est c'est un milieu, c'est un monde bienveillant, c'est le monde des. Moi j'appelle ça les bisounours Pendant trois ans tout se passe bien, il y a des aides, il y a des trucs. On va donner un petit peu à tout le monde. Peut-être que d'autres mériteraient plus. L'incubation, ça dure jusqu'à deux ans. Mm. On a le temps de crever en deux ans plusieurs fois.
0: Les pépinières, c'est deux ans aussi mm. d'hébergement
1: En Israël, c'est six mois. La personne qui accompagne apprend des billes dans la boîte, 4%, comme ça, au moins à l'intérêt que ça marche. Israël, c'est un petit pays. Donc on fait un POC sur 7 millions d'habitants avec l'objectif de partir le plus vite possible aux États-Unis ou dans un pays plus grand pour lever des fonds. Le temps. Je crois que si on a... Le, notre premier problème, et ça, mais ça évolue énormément en France, c'est le temps. Tout est lent, il y a beaucoup d'inertie, ça change, ça évolue, mais c'est pas encore ça. Est-ce qu'on aura besoin d'un ministère de l'entrepreneuriat Pourquoi l'entrepreneuriat devrait encore venir de l'État on, on est le seul pays qui a créé une académie de musique, ce qui permettait au roi, à l'époque, l'académie de théâtre, l'académie française, de contrôler les artistes parce qu'il leur donnait de l'argent. Donc on prenait ceux qu'on aimait. On a... Non, je ne suis, suis pas nécessairement pour... Euh, enfin, personnellement, pour une, que des aides étatiques ou, ou euh, que la réponse soit l'État. Je pense que l'État a fait beaucoup de choses, a beaucoup évolué en créant la French Tech, des images, des labels qui donnent envie de créer des boîtes. Mais il faudrait peut-être que les Français, en général, au lieu de, de mettre de l'argent sur un livret ou d'autres trucs, et que les banques et que beaucoup d'acteurs économiques, voire des PME, décide d'investir dans les startups pour recycler, pour créer de la valeur et ça culturellement on n'a pas encore cette culture ici on est dans une région, il n'y a pas d'industriel vous allez à Lyon, vous allez à Nantes à Nantes il y a des industries et les gens qui ont gagné leur vie ils réinvestissent dans des startups, dans des boîtes ici il n'y a pas beaucoup d'investisseurs privés
0: oui, où ils sont très frileux par rapport mais, à... Mais,
1: y a pas d mais ceux qui... Sont, ils n'ont ils, 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 ils pas la culture industrielle, ils n'ont pas une culture en entrepreneur. Ils ont éventuellement vendu des terrains euh, parce qu'ils étaient fleuristes, mais il n'y a, y a, y a, y a pas cette culture entrepreneuriale, euh, un tissu industriel, comme ça pourrait être le cas dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Le cas de la Californie, par exemple. En Californie, bah, l'argent qui est récolté à la sortie, il est réinvesti. Le cas typique, c'est Andreasen, Horowitz, C'est le fonds qui a investi le plus au monde depuis le début de l'année. Et pourtant, ça commence à se serrer un peu. Et le gars, c'était le fondateur de Netscape. Donc il a continué à investir, il a investi, il recycle. Et c'est une pompe qui tourne.
0: Donc pour toi, la, la, la réussite un peu de la, la, du monde de la startup en général en France, ce serait de, de changer le, un peu les mentalités des acteurs économiques et de leur expliquer que le livret A n'est pas la seule solution et, qu peut, et que l'investissement en bourse n'est pas la seule solution mmh. et qu'on peut aussi investir dans, dans des petites start-up, dans des, des nouvelles technologies qui sortent.
1: Il y a des fonds à l'innovation qui ont été créés depuis quelques années, mais bon, on y va toujours à coup d'incitation fiscale, ce qui est bien aussi, parce que réinvestir, c'est le cas. Mais euh, il faudrait arriver... Euh, ça va dépendre des régions, mais c'est un point culturel qui nous manque par rapport aux Américains, par rapport aux Britanniques, par rapport aux Hollandais. En Suède, il y a des petites communautés d'entrepreneurs, les gens se rencontrent. Ici, tout est quand même encore beaucoup plus compliqué entre entrepreneurs et investisseurs. Il y a des rencontres, on se tutoie, tout le monde est en T-shirt, mais mmh. on a passé un cap un peu plus rapide. Et puis, c'est cette inertie. Quand on envoie un dossier à un fonds, les temps de réponse sont longs. Enfin.
0: Est-ce est qu'il n'y a pas un problème aussi euh, aujourd'hui en France avec euh, on, on en discutait on en discute souvent on entend souvent ce problème avec l'argent avec la réussite bien sûr euh, et du coup beaucoup de beaucoup de personnes il euh, y a ceux qui pensent qu'ils ont réussi et qui en mmh. fait n'ont pas fait grand chose il ouais. y a ceux qui font de grandes choses mais qui n'en parlent pas
1: euh, réussir c'est pas bien en France parce que il faut on a eu un président qui était un président normal président de la République, à la tête d'un pays normal. Il ne faut pas être trop bon à l'école, il ne faut pas être trop mauvais. Et après, on est dans un pays où on adore l'élite. Enfin, on a plein de paradoxes, de choses. Je pense qu'il faut qu'on arrive à, à tuer nos démons. Mais la réussite, et puis l'argent, dans une culture catholique, c'est quand même assez compliqué de gagner beaucoup d'argent.
2: Il y a beaucoup de tabous mmh. aussi à ce ouais. niveau-là. Et c'est sûr que, aussi, d'une certaine manière, tu soulevais le point, les démarches administratives aussi en France sont très longues, mmh. notamment aussi pour les démarches d'investissement. On est sur des démarches à rallonge, donc ça freine aussi énormément mmh. euh, les investisseurs et les porteurs de projets.
1: Là, j'ai accompagné une boîte là, qui a levé des fonds, et le temps que l'argent arrive, c'était compliqué. J'ai appelé, c'était des gros business angels, hein. j'en ai appelé un, j'ai dit bon, là, il va falloir que tu te manies un peu parce que ça va péter.
2: Euh... C'est normal, hein, au mmh. bout d'un moment, c'est sûr que quand en France, on nous dit, voilà, il faut déployer des projets, euh, non pas assez rapidement, mais oui. dans une certaine mesure, un projet qui soit mmh. viable bah, sous trois ans, mmh. reprenons le, le business plan, bah, derrière, les investissements et l'arrivée de l'argent, que ce soit par des investisseurs, que ce soit par les banques, que ce soit euh, par des, des fonds privés, mmh. bah, c'est des fonds qui arrivent souvent après que l'argent ait lui-même été dépensé, oui. ou des fois qui arrivent des mois et des mois après. Notamment si l'exemple de quand en France, on prend des alternants, on est remboursé que des mois après.
0: Oui. oui. Ou que ce soit aussi le, les validations par exemple de, de Calliope, euh, les validations oui. pour les normes AFNOR, mm. euh, tout coûte très cher, oui. euh, tout prend énormément de temps. Mm. Nous, on le voit au niveau du, du, de la validation de l'exosquelette sur, sur du biomédical, mm. alors qu'on n'est même pas un système invasif dans le corps, mm. hein, donc c'est déjà très compliqué. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des business plans, comme, comme on parlait tout à l'heure, avec des chiffres qui sont complètement faussés, mm. parce qu'on ne sait pas du coup si la validation va prendre six mois ou si elle va prendre trois ans. Mm et entre 6 mois et 3 ans il bah, y a des salaires à payer il y a des ingénieurs à payer, il y a de la recherche à faire il y a de la veille technologique pour être sûr de ne pas, pas se faire dépasser par, euh, par les concurrents ça se faut, ce qu'on a fait breveter ou et ce qu'on a fait valider ce sera pas bon parce que ouais. du coup il faudra sortir une nouvelle technologie je pense que c'est aussi ça qui est compliqué en France par rapport à d'autres pays comme les états unis on a beaucoup plus d'aide, mais par contre derrière tout prend du temps et du coup on se retrouve avec euh, un on espèce a des de pourquoi
1: parce que moi je, dans plusieurs cas on te donne une aide pour la redonner à une autre administration. Si on baissait les cotisations sociales, si on baissait tel ou tel truc, ce serait beaucoup plus simple.
0: Oui, mais c'est ça. Moi, demain, on va faire Moi, j'ai passé de l'argent je ne sais je pas tel truc à BA, aux URSAF. Mm.
1: Et en fait, j'ai passé X temps pour faire un dossier, mm. se faire auditer, contrôler pour des crédits impôts recherche, c'est assez normal. Mais, euh, mais c'est euh, la productivité. En enfin, fait, il y a deux mondes, en fait et, et c'est des fois une, une perte de temps cette inertie une administration qui est d'une complexité euh, je pense que le code du travail a diminué en articles mais a augmenté en jurisprudence et tout, tout est d'une complexité quand il faut appliquer une nouvelle règle sur la TVA européen, euh, intracommunautaire euh, bah pour une start-up c'est pas simple quand à les clients à l'étranger il faut être à la pointe à peu près tout suivre mm. euh, et et j ouais, après, il y a beaucoup de bienveillance de la part de l'administration et du gouvernement là-dessus. Mais euh, quand la machine est lancée, je pense que les, le, le gouvernement, les ministres, les dirigeants savent ce qu'il faut faire. Mais il y a une, une inertie au niveau middle management dans l'administration qui n'a pas envie que ça bouge. Mmh. Parce que les Français, ils ont un avantage énorme. C'est que la, la France est numéro un mondial. En... Ouais, on est les champions du monde. De la résistance au changement. Pourquoi pas Tout le monde est dans la <rire> rue quand on veut changer quelque chose.
0: Euh, voilà, je pense que c'est euh, un point majeur qui est intéressant mmh. d'évoquer dans, dans ce podcast. Euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens, et c'est ce qu'on essaie de déconstruire avec Planète Entreprendre, il y a une majorité des gens, que ce soit nous, des gens de notre âge, qui pensent qu'entreprendre, c'est direct être... Euh, comme Elon Musk, de gagner autant, de pouvoir euh, de mm. rouler dans une belle voiture. Alors qu'en fait, c'est euh, très sympa à faire. C'est une aventure que je ne changerais pas mm. et que je changerais pour un autre monde. Mais voilà, c'est... Euh,
1: y... Sinon, tu cherches une sub mm. de 60 000 et tu prends une Tesla.
2: <rire> ou à l'inverse, le cas, comme il dit Mathieu, de l'étudiant qui va vouloir être Elon Musk, mm. ou à l'inverse, l'étudiant qui a une très bonne idée, mais qui derrière a peur de cette administration et oui. a peur des démarches dans lesquelles oui. il doit s'engager. Il a des même la peur des risques euh, mmh. personnels. Donc, c'est sûr que derrière, bah, on est peut-être moins incité de par mmh. cette difficulté euh, administrative à se lancer. Donc, derrière, oui, c'est sûr que... Et comme voilà, est en train de dire Mathieu, Planète Entreprendre, on va essayer de, euh, de mmh. voir comment, à notre échelle, euh, on pourra intervenir à ce niveau-là et pourquoi pas euh, trouver des solutions euh, qui peuvent euh, aider autant ces entrepreneurs qui veulent se prendre pour Elon Musk à leur faire comprendre que ce n'est pas ça l'entrepreneuriat, surtout pas en France et aider ceux qui aimeraient se lancer mais qui ne savent pas par où commencer et qui ne savent pas... Euh...
1: Puis Se euh, prendre pour Elon Musk c'est un peu celui qui fait le produit, qui est le Uber de quelque chose
0: mmh.
2: Exactement
1: Et le plus important pour un entrepreneur c'est d'être soi-même parce que imiter les autres c'est compliqué d'être soi-même c'est important parce qu'Elon Musk il est qui Il est Elon Musk il est odieux, il est imbuvable, il est fou, mais c'est Elon Musk. Et c'est pour ça que les gens le, le haïssent, le respectent, le méprisent. Le... Enfin, il, y a, il y a plein de sentiments, mais mm. il y a plein d'entrepreneurs qui sont eux-mêmes. Quelqu'un qui a une empathie phénoménale qui est vraiment adorable, c'est Richard Branson, le patron de Virgin. Un jour, j'ai un copain qui me dit appelle Branson pour lui parler de ton, ta boîte, ton projet. Côté français, je lui dit tu crois qu'il va me répondre Il me lui un mail virgin.co.uk J'ai envoyé un mail deux heures après, j'ai reçu de réponse. J'aimerais bien échanger avec vous. Quand êtes-vous disponible Il ne me propose même pas d'horaire. <rire> Parce que c'est un patron de boîte qui n'a pas de secrétaire et qui lit ses mails lui-même. Le mail a changé beaucoup de choses quand on peut atteindre un dirigeant. Avant, il fallait passer la secrétaire et autres.
2: Une barrière de plus. J'ai
1: passé récemment un entretien à Air France. Les RH n'étaient même pas au courant. J'ai discuté directement avec le CEO. Par SMS. <rire> Donc, on a, on a fait sauter les barrières là-dessus. Et un gars comme Richard Branson, c'est quelqu'un qui a envie d'aider les autres. Et puis, il ne veut pas être à l'affût. Il veut voir ce qui se passe, ce qu'on fait. Pour comprendre la génération Z, il faut peut-être discuter avec eux, non
0: mm.
2: Complètement. On
1: peut faire des rapports au Sénat.
0: <rire> Écoute... Euh... Je pense que voilà, on, a, on, a, on, a, on est sur un bon podcast. On a 52 minutes d'enregistrement.
1: Putain, personne ne va écouter.
0: Ah bah, Mais je, si. <rire> je pense que personne... Peut-être...
1: la quatrième minute, Mais, ça décroche.
0: Ah, non, ils vont arriver jusqu'à ce moment-là et puis ils vont se dire, voilà, c'est un peu long. Mais mmh. bon, on, en, on aura bien rigoler quand même. C'est une grosse connerie. Alors, <rire> hein. <Bon. rire> Il une vérité que personne ne sait. Hein. Et euh, déjà, merci d'avoir été parmi nous.
1: Mais merci à tous les deux. Euh, super. On va ah finir non, avec...
0: Euh, avec la question euh, qu'on pose à tout le monde, mm. euh, est-ce qu'il y a un entrepreneur que tu affectionnes, que tu admires Richard Branson. Ok.
2: <rire> bah, ça fait une belle conclusion. Mm.
0: <rire> Merci à toi d'être venu, c'était euh, très intéressant de pouvoir euh, discuter de, de tout ça avec toi, de ta vision, parce que tu as une vision assez large du coup, sur le monde de l'entrepreneuriat, dans l'univers le, dans euh, de l'économie globale en général. Mm. Et, euh, et puis voilà, quoi. merci beaucoup Alison euh, d'avoir partagé ce podcast euh, mm -hmm. avec toi aussi, c'était un plaisir
2: merci à vous deux, c'est vrai que c'était un podcast du coup très enrichissant d'un point de vue euh, d'une expérience entrepreneuriale euh, riche, plusieurs expériences plusieurs expériences totalement différentes donc un point de vue global euh, non pas seulement français mais du coup international, donc euh, voilà, un grand merci euh, pour ce moment
1: et merci beaucoup thank you very much <rire>